0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der internationale Gerichtshof hat keinen Waffenstillstand in Gaza angeordnet. Was aber verlangt das höchste UN-Gericht jetzt von Israel? Darüber berichtet gleich Ludger Kaczmierzak aus Den Haag. Houthi-Rebellen greifen vom Jemen aus immer wieder internationale Handelsschiffe mit Drohnen und Raketen an. Der Frachtverkehr im Suezkanal ist massiv eingebrochen. Was sind die Auswirkungen? Und es gibt einen Medienbericht, nach dem der russische Präsident Putin mit den USA angeblich über ein Ende des Krieges in der Ukraine sprechen möchte. Das sind einige unserer Themen, heute am Freitag, den 26. Januar um 17 Uhr. Der internationale Gerichtshof fordert Israel zu sofortigen Schutzmaßnahmen für Palästinenser in Gaza auf. Das höchste UN-Gericht hat aber kein Ende der israelischen Militäroperation angeordnet und fordert außerdem die Hamas auf, sofort alle Geiseln freizulassen. Aus Den Haag, Ludgar Kazmirzak.
0: Einen sofortigen Stopp der israelischen Militäroperation in Gaza ordnete das Gericht zwar nicht an, doch das Signal aus Den Haag ist deutlich. Israel tut zu wenig, um eine mögliche Verletzung der Völkermordkonvention zu verhindern. Deshalb forderte die Vorsitzende Richterin John Donoghue die israelische Regierung dazu auf, sofort Maßnahmen zum Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung zu ergreifen. Israel muss gemäß seiner Verpflichtungen gegenüber der Völkermordkonvention alles tun, um die Palästinenser in Gaza vor Taten zu schützen, die auf einen Völkermord abzielen könnten. Diese Taten sind A, das Töten von Mitgliedern der Gruppe, B, den Palästinensern körperliches oder psychisches Leid anzutun, C, die Lebensbedingungen der Gruppe so zu verschlechtern, dass sie teilweise oder ganz vernichtet werden könnte und D, darf nichts zugelassen werden, was Geburten innerhalb der Bevölkerungsgruppe verhindert. UN-Beobachter hatten wiederholt auf den Mangel an Nahrung, Wasser, Strom und Medizin im Gazastreifen hingewiesen, mit katastrophalen Folgen gerade auch für Schwangere. Israel müsse daher umgehend humanitäre Hilfe zulassen, so das Richtergremium. Außerdem verpflichtet der IGH, das Land mögliche Verbrechen an der palästinensischen Zivilbevölkerung konsequent zu ahnden. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass Israel mit sofortiger Wirkung sicherstellen muss, dass seine Militärs keine Straftaten begehen, die zu einem Völkermord führen können. Im Hinblick auf drastische Zitate von israelischen Politikern, die nach dem Terrorangriff der Hamas mehr oder weniger unverblümt zur Vernichtung des gesamten palästinensischen Volkes aufgerufen hatten, stellte John Donoghue fest. Das Gericht ist außerdem der Ansicht, dass Israel die öffentliche Hetze und Aufrufe zum Völkermord unterbinden und bestrafen muss. Die Hamas forderte der IGH dazu auf, alle israelischen Geiseln sofort freizulassen. Der Völkermordkonvention, so die Richter, seien beide Seiten verpflichtet. Israel muss dem obersten Gericht der Vereinten Nationen nun innerhalb eines Monats einen Bericht darüber vorlegen, wie die geforderten Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden. Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs sind zwar bindend, die Richter haben haben aber keine Machtmittel, um diese auch durchzusetzen. Israels Premier Netanyahu hatte bereits vor einer Woche angekündigt, sich nicht an ein Urteil aus Den Haag gebunden zu fühlen. Über die Frage, ob Israel in Gaza tatsächlich einen Völkermord begeht, muss in einem gesonderten Verfahren entschieden werden. Und solche Prozesse dauern in Den Haag erfahrungsgemäß mehrere Jahre.
1: Südafrika hatte ja die sofortige Einstellung der militärischen Handlungen Israels gefordert, und Ende Dezember Klage wegen Völkermord gegen Israel eingereicht. Auch wenn der IGH nun keinen Waffenstillstand angeordnet hat, wertet Südafrika die Entscheidung in Den Haag als klaren Sieg. Aus Johannesburg Stefan Überbach. In
2: Südafrika wird die Entscheidung des Gerichtshofs in Den Haag als großer Sieg gefeiert. Das Land habe sich von Vorbehalten des Westens nicht von seinem Weg abbringen lassen und mit seiner Klage einen wichtigen Erfolg für die Menschenrechte sowie die internationale Werteordnung errungen, heißt es in zahlreichen Kommentaren. Dass die Richter, anders als von Südafrika, verlangt keine sofortige Waffenruhe angeordnet haben, stößt allerdings auf Kritik. Auch sei unklar, welche konkreten Folgen die Entscheidung für das israelische Vorgehen im Gazastreifen haben werde. Die Regierung in Pretoria fühlt sich dennoch in ihrem Kurs bestätigt. Man habe nicht länger untätig dabei zusehen können, wie unschuldige Menschen getötet und verletzt würden. Ziel sei es, das Leben von Zivilisten zu retten und die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung zu gewährleisten. Staatspräsident Ramaphosa sagte, Südafrika stehe immer auf der Seite der Freiheit und der Gerechtigkeit. Dazu sei das Land angesichts seiner Geschichte verpflichtet. Jetzt müsse es im Nahen Osten so schnell wie möglich eine Feuerpause geben sowie neue Ver Verhandlungen über eine Zwei-Staaten-Lösung, damit Israel und Palästina als unabhängige Nationen selbstbestimmt Seite an Seite leben könnten. Das Außenministerium nennt den Den Hager Richterspruch einen bedeutenden Schritt hin zur Freiheit der Palästinenser. Südafrikas Botschaft an die Menschen in Palästina laute, gibt niemals die Hoffnung auf. Südafrika fühlt sich den Palästinensern schon seit Jahrzehnten eng verbunden und sieht Parallelen zum eigenen Freiheitskampf gegen die Unterdrückung durch die Weißen während der Zeit der Apartheid. Der ANC, Südafrikas Regierungspartei, hatte seine Anhänger zu sogenannten Public Viewings eingeladen. Die Entscheidung aus Den Haag wurde auf Großbildleinwänden übertragen, unter anderem in Johannesburg, Soweto und der Hauptstadt Pretoria. Der ANC steht an der Seite Palästinas, hieß es in den Einladungen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aufgefordert, nicht nur die Farben der Partei zu tragen, sondern auch das traditionelle schwarz-weiße Palästinensertuch. Für den ANC könnte das Verfahren in Den Haag auch innenpolitisch dringend benötigten Rückenwind bringen. In Südafrika wird im Frühjahr gewählt und der ANC hatte zuletzt in Umfragen vergleichsweise schlecht abgeschnitten. Es gilt als nicht ausgeschlossen, dass die Partei nach drei Jahrzehnten Alleinherrschaft die absolute Mehrheit in diesem Jahr verliert.
1: Israels Ministerpräsident Netanyahu hat die Entscheidung des UN-Gerichts, wonach sein Land bei der militärischen Offensive im Gazastreifen mehr Schutzmaßnahmen für Palästinenser ergreifen muss, zurückhaltend aufgenommen. Israels Respekt für das internationale Recht ist unerschütterlich, hat Netanyahu in einer Videobotschaft mitgeteilt. Zugleich werde sich Israel weiterhin gegen die Hamas eine völkermordende terroristische Organisation zur Wehr setzen. Und er hat auch gesagt, die gegen Israel erhobenen Völkermordanschuldigungen seien nicht nur falsch, sondern auch empörend. Klar ablehnend hat sich Israels rechtsextremer Polizeiminister ben gvir zum Entscheid der UN-Richter geäußert. Das so wörtlich antisemitische Gericht in Den Haag ziele nicht auf Gerechtigkeit, sondern auf die Verfolgung des jüdischen Volkes ab. Der Richterspruch gefährde den Fortbestand des Staates Israel, so ben gvir der auch Minister für nationale Sicherheit ist. Währenddessen setzt Israels Armee nach eigenen Angaben ihre intensiven Kämpfe in der Stadt Khan Yunis im Gazastreifen fort. Demnach haben Soldaten dort Dutzende Ziele der Hamas angegriffen. Bei verschiedenen Einsätzen habe es dabei auch Tote gegeben. Terroristen wurden von den Truppen bei Kämpfen in der Gegend getötet, hat das Militär mitgeteilt. Auch im Norden des Gazastreifens griff die Armee demnach wieder die terroristische Infrastruktur der Hamas an. Soldaten hätten dort zudem eine Reihe von Terroristen durch Panzerbeschuss und bei Luftangriffen getötet. Wegen der heftigen Kämpfe flüchteten Augenzeugen zufolge Tausende aus Khan Yunis. Die größte Stadt im Süden des Gazastreifens gilt als Hamas-Hochburg. Israel vermutet in dem Tunnelnetzwerk in der Gegend die Führung der Terrororganisation sowie auch israelische Geiseln. Berichte über Belagerungen oder Angriffe auf zwei Krankenhäuser in Khan Yunis wies Israels Militär als eklatante Fehlinformation zurück. Der palästinensische Rote Halbmond hatte am Donnerstag mitgeteilt, israelische Einheiten hätten die Umgebung des Amal-Krankenhauses bombardiert und beschossen. Rettungskräfte und Hilfesuchende könnten es nicht mehr erreichen. Die beiden Kliniken seien umstellt, sagte am Donnerstag der Gaza-Direktor des un palästinenserhilfswerks UNRWA, White. Wegen der heftigen Kämpfe in der Nähe steckten dort Menschen fest und lebensrettende Einsätze würden behindert. Das medizinische Personal und Patienten seien in größter Angst. Israels Armee zufolge gibt es Hinweise darauf, dass die Hamas beide Kliniken für ihre Zwecke nutzt. Wegen der Angriffe auf Containerschiffe im Roten Meer ist der Warenverkehr durch den Suezkanal eingebrochen. Nach offiziellen Angaben ging die Frachtmenge um 45 Prozent zurück. Seit Beginn des gaza greifen Houthi-Rebellen vom Jemen aus internationale Handelsschiffe mit Drohnen und Raketen an. Über die Route durch Ägypten wird sonst fast ein Drittel des internationalen Containerverkehrs abgewickelt. Mit dem Suezkanal sind nach UN-Angaben jetzt drei wichtige globale Handelsrouten gestört – am Panamakanal bremst eine Dürre den Schiffsverkehr aus. Über das Schwarze Meer wird wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine kaum noch Öl und Getreide transportiert. Handelsexperten der Vereinten Nationen warnen, dass das mittelfristig zu mehr Inflation und Problemen bei der Versorgungssicherheit führen könnte. Kommen wir zum Krieg in der Ukraine. Russland weist einen Medienbericht zurück, wonach Präsident Putin die Fühler Richtung Vereinigte Staaten ausgestreckt habe, um möglicherweise Gespräche über ein Ende des Krieges zu führen. In dem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg heißt es unter Berufung auf zwei dem Präsidialamt in Moskau nahestehende Personen, Putin erwäge womöglich auch die Aufgabe wichtiger Forderungen zum Sicherheitsstatus der Ukraine. Auf die Frage, ob die russische Regierung wirklich bereit sei, ihre Forderungen nach der Neutralität der Ukraine aufzugeben, hat Präsidialamtssprecher Pierskow vor der Presse geantwortet, nein, das ist ein falscher Bericht, er entspricht nicht der Realität. Bloomberg hat berichtet, Putin sei möglicherweise bereit, darüber nachzudenken, das Beharren auf dem Neutralitätsstatus der Ukraine und letztlich sogar den Widerstand gegen eine eventuelle NATO-Mitgliedschaft aufzugeben. Die NATO-Mitgliedschaft des Nachbarlandes war eine der zentralen Rechtfertigungen Russlands für seine Invasion. Putin prüfe, ob die US-Regierung zu Gesprächen bereit sei und habe über indirekte Kanäle Kontakt zu den USA aufgenommen. Das Auswärtige Amt hat offenbar eine große russische Desinformationskampagne aufgedeckt. Der Spiegel berichtet über ein massives Netzwerk falscher Nutzerkonten auf der Online-Plattform X. Mit dem Ziel, Unmut gegen die Regierung zu verstärken und Vertrauen in Demokratie und Medien zu untergraben. Aus der NDR Nachrichtenredaktion berichtet Pascal Küpper.
2: Mehr als 50.000 gefälschte Nutzerkonten wurden gefunden. Mehr als eine Million deutschsprachige Tweets haben sie verbreitet. Und das alles innerhalb eines Monats rund um den Jahreswechsel. Das haben Experten laut Bericht mit einer speziellen Software herausgefunden. Oft stand in den Nachrichten der Vorwurf, die Ampelkoalition vernachlässige die eigene Bevölkerung, um der Ukraine zu helfen. Für die Botschaften sind viele bekannte Medienseiten nachgeahmt worden. Aber zum Beispiel auch Accounts von hochrangigen Politikern wie Außenministerin Baerbock. Keine neue Strategie, aber heute so einfach wie nie. Stichwort künstliche Intelligenz. Desinformation sei zu einem globalen Bedrohungsfaktor geworden, heißt es aus dem Auswärtigen Amt.